0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich
1: steuern wollen. Ich begrüße Matthias Obmayer bei der WMS Treuhand. Hallo Herr Obmayer. Hallo Herr Dr. Wenzmann. Wir haben uns hier bei Ihnen heute eingefunden aus verschiedenen Gründen zu unserem Podcast-Interview. Wir werden sprechen unter anderem über einen Preis, den Sie bekommen haben. Wir werden sprechen über ein neues Bürogebäude, was Sie beziehen werden. Wir werden auch sprechen über das Thema digitale Abhängigkeit, wo Sie auf dem Podium bei einer Veranstaltung sind. Und wir werden vielleicht so als Klammer um das Ganze natürlich immer wieder auch das Thema Unternehmenskultur schneiden, berühren, definieren, uns daran bedienen und für Sie, die Hörerinnen und Hörer, dazu ein paar Ideen einfach liefern. Wir starten die WMS Treuhand. Erzählen Sie uns ein bisschen was dazu. Was machen Sie hier und was ist das Besondere auch? Was sind Ihre Kunden beispielsweise? Was sollten wir wissen?
0: Ja, vielleicht fange ich ganz kurz an zur WMS Treuhand. Wir sind seit ungefähr 85 Jahren hier in Osnabrück Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und BWL-Consultants. Ich bin seit mittlerweile fünf Jahren hier als Gesellschafter in der Gesellschaft tätig und verantworte seit ungefähr drei Jahren den kompletten Bereich Personal. Deswegen ist das Thema Unternehmenskultur, Personal insgesamt und auch das von Ihnen angesprochene Thema digitale Abhängigkeit in meinem Ressort genau
1: richtig. Die WMS Treuhand hat einen, einen Preis bekommen, jetzt ganz frisch. Das ist vielleicht auch interessant äh, für unsere Zuhörer. Die den Inqua-Preis, was verbirgt sich dahinter? Es hat was mit Qualität zu tun, habe ich nachgelesen. Genau, das Inqua-Audit äh, ähm, heißt komplett ausgesprochen Initiative für
0: neue Qualität der Arbeit und ist von verschiedenen Organisatoren ins Leben gerufen worden, ähm, nachdem klar wurde, dass das Thema Unternehmenskultur und Werte, die wir alle in unseren Unternehmen haben, so wichtig sind, dass
1: man sich damit auch mal mit einem Preis auszeichnen lassen kann. Ist das wieder einer dieser Preise? Mag sich jetzt vielleicht die eine Hörerin oder der andere Hörer fragen, indem man sagt, Mensch, haben wir nicht genug Auszeichnung Und Schon in dieser Hinsicht steckt dahinter wieder ein Bundesministerium, was was machen will. Ja, ich glaube, ne, das Bundesministerium genau. für Arbeit und Soziales. Was ist das Besondere dieses Preises? Ich, Sie haben sicherlich doch einiges zu tun als, äh, als Berater. Da muss man doch auch die Zeit dafür haben, sich mit solchen Verfahren zu beschäftigen. Ich denke da gleich an Bürokratie. Wie ist es Ihnen ergangen und warum haben Sie sich überhaupt beteiligt? Also wir haben angefangen
0: 2011 an einer Mitarbeiterumfrage teilzunehmen, die von Great Place to Work organisiert worden ist und ich muss sagen perfekt organisiert worden ist, sodass der Aufwand hier im Unternehmen, was die eigentliche Befragung angeht, relativ äh, gering war mhm. und sind ähm, nach zwei Anläufen im Jahr 2014 dann auch tatsächlich als einen der besten Arbeitgeber ausgezeichnet worden von Great Place to Work und hatten an der Stelle Unternehmenskultur, aber nochmal das Bedürfnis, sehr viel tiefer einzusteigen in das, was uns auszeichnet. Mhm. Warum wir Sachen machen, wie wir sie machen. Und deswegen haben wir uns dann für das Inqua Audit auch angemeldet und das läuft ähnlich wie bei Great Place to Work. Man hat halt Fragen, die durch die komplette Mitarbeiterschaft durchgehen und die müssen die ankreuzen, dann werden sie ausgewertet und mhm. vorgestellt. Und daraus resultieren kommen dann halt Projekte, die man für sich gesehen reflektiert auch umsetzen kann, hinterher auch umsetzen sollte, damit das Ganze auch was bringt. Und das ist dann auch Frage nach, muss ich wieder eine Auszeichnung ergattern oder einfach erhaschen oder nicht. Für uns ging es nicht um darum, diese Auszeichnung zu kriegen, sondern uns mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Und das Thema auch in unserer Mitarbeiterschaft durchdringend so
1: umzusetzen, dass die Mitarbeiter merken, dass uns das wichtig ist. Ist das ein Prozess gewesen bei den Mitarbeitern, wo das Interesse am Anfang sofort vorhanden war oder mussten Sie erst da die Werbetrommel rühren? Wie war die Beteiligung? Wir haben bei uns grundsätzlich eine Kultur, wo
0: die Leute gerne mitmachen und auch gerne mitkriegen, was wir machen, sodass wir am Anfang tatsächlich eher das Problem hatten, dass sich zu viele Leute drauf beworben haben, wer bei dieser Projektgruppe in dem Inqua Audit äh, tatsächlich mitmachen durfte. Und dann muss man am Ende per Losverfahren sagen, wer da eigentlich reinkommt und wer nicht. Und die Leute, die drin waren, die haben es glaube ich, sehr genossen, denn die Themen waren entscheidend, auch entscheidend für unsere äh, Unternehmung insgesamt Und die Mitarbeiter konnten halt auch teilweise mitgestalten, in welche Richtung
1: Sachen moderiert wurden. Mhm. Vielleicht Beispiele dazu. Also wenn eine Arbeitsgruppe beschäftigt, sich mit bestimmten Themen, Reflexionsfragen, zur eigenen Identität, zur Wirksamkeit der Arbeit. Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn Sie uns jetzt geistig mitnehmen in eine dieser Sitzungen?
0: Also ein großes Themengebiet war, da wir ja Steuerberater sind, damit sehr kopflastig unterwegs sind, die Leute sitzen am Tag relativ viel, war ein Thema natürlich das der Gesundheit. Ja, wo wir immer schon viel gemacht haben für unsere Mitarbeiter. Als Ergebnis aus dem Inka-Audit ist aber jetzt tatsächlich ein vollumfängliches, betriebliches Gesundheitsmanagement gekommen, wo wir all die Einzelmaßnahmen, die wir sonst immer gemacht haben, mal einmal sichtbar nach oben geholt haben, mhm. zu einem schönen Geschenk zusammengepackt haben und das den Mitarbeitern auch mal bewusst gemacht haben, was wir eigentlich schon alles machen. Mhm. Und wir haben ein paar Sachen noch äh, obendrauf gepackt, weil
1: klar wurde, ja. da müssen wir ein bisschen nachbessern. Gibt es ein weiteres Beispiel, muss ich sagen, das hat uns, da hat uns dieser Prozess geholfen im Sinne eines? Selbstreflexion auch unsere eigene Wirksamkeit zu erhöhen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer auch sagt, ja, wenn ich da schon investiere, wenn wir da in Gruppen zusammensitzen, wollen wir ja nicht nur zusammen viel Kaffee trinken, sondern es muss ja was bei rauskommen fürs Unternehmen. Gibt es da auch, auch Effekte, ich sage mal drastisch: Einsparung, Verbesserung, Qualitätssteigerung?
0: Also Einsparungen gab es bei dem Projekt eher nicht, wobei man auch sagen muss, die Kosten, die das jetzt verursacht hat oder verursachen wird in Zukunft durch die Umsetzung der Maßnahmen, die sind jetzt auch überschaubar. Das mhm. ist gar nicht das Thema. Aber wenn man vielleicht noch ein Thema nennen will, was für uns relativ Wichtig auch ist, ist das Thema Patenprogramm, so nennen wir es heute. Das heißt, wenn Leute bei uns, wir sind ein ziemlich stark wachsendes Unternehmen, wir kriegen jedes Jahr diverse Leute in unser bestehendes Unternehmen dazu. Der Mix zwischen Alten und Neuen, das wird auch immer mehr. Auch äh, die Mitarbeiter von der Altersstruktur, auch das ist etwas sehr Wichtiges. Und da war der Wunsch der Mitarbeiter, der neuen Mitarbeiter, dass sie am Anfang mehr an die Hand genommen werden. Mhm. Dass sie sich schneller zurechtfinden, sowohl was unser Haus an sich angeht, von den Ansprechpartnern her als auch was die ganze Programmlandschaft angeht. Das ganze mhm. Thema Digitalisierung oder Softwareprodukte, die wir pflegen müssen. Wie komme ich da ganz schnell rein als ja. neuer Mitarbeiter? ja
1: Also das dann auch sofort wirksam. Dass man sagt, dadurch, genau. dass wir das aufgearbeitet haben, dass wir die Leute beteiligt haben, habe ich auch eine Wirkung im Unternehmen. Okay. okay, gibt es etwas, was Sie besonders überrascht hat bei diesem Prozess? Dass Sie sagen, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Boah, ehrlich gesagt
0: sind wir da schon... Ziemlich lange dabei, uns da mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen und insofern waren viele Sachen für uns nur bestätigend mhm. nochmal. Aber es war auch wichtig, dass die Mitarbeiter gemerkt haben, dass wir diese Themen an sich schon ganz gut kennen und jetzt auch gewillt sind, uns noch viel intensiver damit auseinanderzusetzen. Das ist für die Mitarbeiter auch eine Bestätigung gewesen, dass wir sie ernst nehmen, dass wir sie wertschätzen, dass wir auch darauf hören, was sie für Wünsche haben. Das heißt also
1: insgesamt ziehen Sie ein positives Fazit? Ja. Der Prozess, Mitarbeiterbeteiligung, Entdeckung auch von, von äh, Mängeln oder Verbesserungspotenzialen, das ist alles etwas, wo Sie sagen, unterm Strich rechnet sich sowas. Wenn man es, mhm. so höre ich aber auch heraus, auch engpassbezogen macht und daraus jetzt nicht ein Riesenprojekt werden lässt. Genau, also
0: der Prozess an sich ist sehr strukturiert. also mhm. Der wird aber auch von dem INQA-Audit, mhm. ähm wird es auch so vorgegeben, das ist ein sogenannter Prozessbegleiter dabei, der auch Zeitpläne vorgibt, der auch Art von Budget vorgibt, dass er sagt, wie gewichtet ist eigentlich welcher Punkt und der auch ganz klar eine Terminvorgabe setzt, mhm. bis wann man irgendwas umgesetzt haben sollte.
1: Das freut natürlich den externen Berater wie mich, dass äh, wir auch weiterhin gebraucht werden bei äh, Optimierungsprozessen und bei Selbstreflexion. Das ist gut. Sie haben, äh, das ist ein, ein zweites Thema, was ich auch gerne mit Ihnen und auch für unsere Hörer besprechen und aufarbeiten möchte, nämlich Sie haben vor, neu, nicht neu, Sie haben es vor, neu zu bauen. Sie bauen bereits neu, Sie werden im September einziehen in vollkommen neue Räumlichkeiten. Nun haben wir dieses Thema räumliche Bedingungen, gedeihliche Bedingungen schaffen, natürlich bei unserem Oberthema Selbstführung immer mal wieder mit drin, weil wir sagen, wir wissen mittlerweile, welche Rolle es spielt, dass Leute sich... Wohlfühlen müssen, wirksam sein können unter bestimmten Bedingungen. Das kann verschieden sein. Für den eher stillen Menschen ist es eine andere Büroumgebung, als es vielleicht für den eher kommunikativen ist. Und wir müssen, das haben wir ja schon auch festgestellt, auch durch die Arbeit mit Steelcase beispielsweise, wir müssen verschiedene Alternativen auch anbieten. Insofern, vielleicht passt das ganz gut, der INQA-Prozess. Die Selbstreflexion und dann auch parallel laufend die Vorbereitung für den Neubau, der dann eben jetzt in diesem Jahr bezogen wird. Wo sind die Brücken? Wo konnten Sie Erkenntnisse schon umsetzen? Und was heißt das, gedeihliche Bedingungen, wenn ich das mit meinem Begriff mal benennen darf, auch für Sie zu schaffen, für die nächsten ja sicherlich auch zehn Jahre?
0: Mindestens zehn Jahre, genau. Also wir haben viele Erkenntnisse, die wir aus sowohl Great Place to Work als auch aus dem INQA-Audit äh, gezogen haben, in dem Bürogebäude parallel mit umgesetzt. Mhm. Das war jetzt glücklicher Zufall oder nicht. Wir haben es natürlich schon ein bisschen eingesteuert, dass die Erkenntnisse noch so frühzeitig kommen, dass wir da auch noch eine Möglichkeit haben, das Gebäude dementsprechend zu gestalten. Heißt konkret, wir haben im neuen Gebäude neben normalen Büroräumen auch sogenannte Chill-Out Areas, sowohl in den Flurbereichen schön abgeschirmt als als auch separate Räume, wo die Leute auch wirklich konzentriert arbeiten können. Und auf der anderen Seite haben wir auch sowas wie einen Fitnessraum, eine gemeinschaftliche Küche oben, wo dann auch gekocht wird mit einer schönen Dachterrasse, wo man im Sommer mal draußen sitzen kann. Dann haben wir auch bei der Wahl des Grundstückes, glaube ich, Glück gehabt, dass wir nah an einem kleinen Wäldchen dran sind, wo man mittags mal rausgehen kann, wo man nicht immer nur über asphaltierte Straßen gehen muss. Das sind alles Aspekte, die die, glaube ich, die Mitarbeiter hinterher auch richtig genießen werden. Andererseits haben wir natürlich auch Sachen, die sich hier im Gebäude einfach Zahlt haben, wo gesagt, das ist schon sinnvoll, dass man auch ja. alte Strukturen mal mitnimmt, sind wir jetzt nicht dazu übergegangen, lauter Großraumbüros zu machen oder lauter Einzelbüros zu machen, was die beiden Extreme werden. Mhm. Sondern wir haben wirklich versucht, da auch einen Mix hinzukriegen. Das ist ein grundsätzlich Zweierzimmer. In manchen Abteilungen macht es aber eher Sinn, dass da auch mal drei Leute zusammensitzen, mhm. weil die sich einfach untereinander besser helfen können, ja. schneller fragen können. Sie fühlen sich wieder wohler, weil sie ein Problem weniger haben mhm. auf der To-Do-Liste am Tag. Und so haben wir versucht, das in so einen Mix zu kriegen, der, glaube ich, die meisten Sachen, die wir heute an Erkenntnis haben, umsetzt.
1: Auch da wird sicherlich vielleicht der eine oder andere Kunde von Ihnen vielleicht unter unseren Hörern sein und sagen, ja, die kenne ich, die sind ja eigentlich in einem Bereich unterwegs, der eher konservativ ist. Auf der anderen Seite aber müssen die natürlich auch mit der Zeit gehen. Stichwort Digitalisierung haben wir ja schon. Springen Sie weit genug mit diesem Bürogebäude? Wäre auch da die ketzerische Frage. Wenn wir uns jetzt anschauen, natürlich die sogenannten Gründerfirmen, die dann eher auf den Bohnensäcken äh, sitzen und Liegen, wo die Rennräder im Büro stehen und solche Geschichten, was man manchmal fast schon wie ein Klischee ist. Springen Sie weit genug? Wären Sie persönlich zum Beispiel gerne weiter gesprungen? Also, wenn man sich Hellmann anschaut, den Speicher Hellmann von der Spedition, ja. da sehen wir ja, dass wir ganz viele verschiedene Angebote haben, nämlich auch kleine Bereiche, wo ich mit zu zwei, zu dritt sitzen kann. Aber vor allen Dingen Angebote. Also vielleicht habe ich heute eine Tätigkeit, die in zwei Jahren anders ist. Dann brauche ich die Möglichkeit, mich auch zu verändern. Mhm. Springen Sie weit genug?
0: Wenn ich Chef einer IT-GmbH wäre oder Chef einer Marketing-GmbH wäre, würde ich sagen, sind wir nicht weit genug gesprungen. Mhm. Da wir aber in der Steuerberatung arbeiten mhm. und es eher mit Leuten zu tun haben, die bodenständig sind, schon von ihrer Ausbildung, die kommen schon von, von ihrer Schulausbildung eher bodenständig, mhm. das sind die, die immer die kleinen Kurse besuchen, die zehn von äh, irgendwelchen Leuten, das sind nie die Massenkurse, das sind ganz spezielle Art von Leuten, die wir hier halt beschäftigen mhm. und das ist auch gut so. Bei denen ist das, was wir gemacht haben, glaube ich schon Fortschritt
1: genug. Okay, und Sie haben natürlich die Herausforderung, Sie haben etablierte ältere Mitarbeiter, also älter sowohl vom, vom Lebensalter, aber auch vielleicht auch von der Zugehörigkeit. Und sie haben natürlich auch sehr junge, sie haben den Nachwuchs dabei. Wie lösen sie da mögliche Widersprüche? Dass man sagt, den einen kann es gar nicht digital genug sein. Die wollen eigentlich am liebsten einen Kopfhörer aufhaben und äh, irgendwo in der Küche sitzen zum Arbeiten. Und die anderen, die sagen, nee, ich brauche immer meinen eigenen Schreibtisch und das muss auch so bleiben. Wie flexibel ist das Konzept?
0: Wir haben zum Glück mehrere Etagen in dem Gebäude so dass wir im Moment mal starten mit einer Etage, die ein bisschen innovativer ist mhm. vielleicht, wenn man das innovativ nennen mag, also die ein bisschen weiter ist, was Digitalisierung angeht, die ein bisschen technischer unterwegs ist, die mit einem Touchscreen arbeiten will statt mit einer Maus. Mhm. Die haben wir in eine Etage gepackt und in den anderen Etagen sind dann zwar auch schon technisch weiter als heute, aber jetzt nicht die Endausbaustufe, was technologisch gehen würde, mhm. wenn man sagt, die gewöhnen wir langsam an diesen Prozess der immer zunehmenden Digitalisierung.
1: Meinen Sie, dass wir, wenn Sie heute Nachwuchs brauchen für Ihre Bereiche, dass wir den noch mehr bieten müssen? Also welche Rolle spielt zum Beispiel sowas wie so ein, so ein Englisch würde man sagen, so ein, so ein fancy äh, Umfeld, wo man sagt, das ist schick, das ist ungewöhnlich, äh, der klassische Kicker, mittlerweile schon klassisch, steht dann da, was tun Sie da? Das interessiert mich jetzt gerade. Wie locken Sie eigentlich dann so die, die Jungen an, wo man sagt, ja, die sind vielleicht eben nicht Werbeagentur oder Marketingagentur, sowas, aber, ja, die sind ja nun auch zeitgeistig unterwegs dabei. Was tun Sie? Also es ist
0: tatsächlich abhängig von unseren jeweiligen Abteilungen. Wir machen ja mhm. neben der klassischen Steuerberatung auch gestaltende Steuerberatung. Mhm. Und da merkt man schon, dass wenn man kreative Steuerberater anlocken will, die brauchen auch ein etwas kreativeres Umfeld. Wenn man sagt, man sucht für einen anderen Bereich, wo der Kreativitätsfortschritt noch nicht so weit ist, dann mhm. ist es auch besser, man ist nicht zu kreativ, weil man gerade dann die Leute halt auch nicht anlockt, die man gerade für diesen Bereich braucht. Und beides könnten Sie dann mit solchen Konzepten auch abdecken. Wir müssen beides abdecken, deswegen ja. haben wir uns auch bei dem Bürogebäude wirklich bemüht, beide Bereiche so ein bisschen unterschiedlich mhm. zu gestalten.
1: Was ich so ein bisschen auch mitbekommen hatte aus der Vorbereitung auf, diese, auf dieses Interview war, es gibt auch noch Bücher. Also klassisch, ich kenne es ja auch von meinem Bruder, der Anwalt und Notar ist, dass oft dann die gebundenen Ausgaben noch in irgendeinem dieser Besprechungsräume stehen. Fast schon erschlagend für mich. Auf der anderen Seite auch heimelig, das ist so ein, so ein zwiespältiges äh, Ding für mich. Sind Sie radikal durchdigitalisiert? Das heißt, beim Umzug bleibt alles irgendwo im, im Archiv dann? Oder sagen Sie, nee, wir brauchen auch Räume beispielsweise zum Zurückziehen, zum Lesen und da haben wir nicht nur Tablets, auf denen wir virtuell blättern. Wie, wie, sieht, wie lösen Sie sowas? Wir haben vor zwei Jahren haben wir
0: begonnen, unser komplettes Büro zu digitalisieren. Heißt nicht nur Akten, die aus dem täglichen Arbeiten herauskommen, sondern auch äh, tatsächlich unsere komplette Bibliothek, hm. wo früher Zeitschriften und Bücher standen. Stehen jetzt halt drei Recherchecomputer, mhm. über die man dann in die interdigitalen Medien rein kann. Wir haben aber, und das war uns auch ein Anliegen, den das eigentliche Buch oder die eigentliche Zeitschrift auch für uns konserviert, mhm. indem wir einen Teil der Bücher die, die uns besonders am Herzen liegen oder vielleicht die Grundlagenwerke, mhm. sagen wir es mal so, durchaus auch noch im Print und in der gebundenen Fassung aufbewahrt haben. Und die, für die wird es auch in dem neuen Bürogebäude ein separates Zimmer geben. Was ja. wir schön gemütlich einrichten, ja. wo vielleicht auch kein WLAN drin ist, wo man nicht mit dem Handy irgendeinen Empfang hat, sondern wirklich wie in einer Bibliothek reinkommt und Ruhe hat. Mhm. Ruhe
1: zum konzentrierten Arbeiten. Das finde ich einen spannenden Reflex auch. Also, was ich feststelle, auch aus meiner Beratererfahrung ist, wenn ich die Kollegen frage, die sagen, viele, nicht alle sagen, ich habe es versucht mit E-Books, insbesondere was Fachliteratur betrifft, und ich bin zurückgekommen dazu, dass ich mir diese Bücher kaufe Und in dem Buch dann mit einem Marker arbeite und und dann eben auch blättere, zurückblättere, eine räumliche Vorstellung habe. Das war vorne im ersten Drittel etwas, was ich mit einem E-Book gar nicht habe. Also insofern höre ich da sehr genau hin. Ich erkenne da so einen Trend zum Teil auch beim Fachbuch zurück zum, zum Buch, in dem ich blättere. Dem Buch, was ich auch einem Kollegen mal in die Hand geben kann. Und man sagen kann, hier lies das mal und nicht ein E-Book, was ich vielleicht gar nicht weitergeben kann. Wie, wie stark haben Sie im Vorfeld auch darüber überlegt? War das eine richtige Analyse oder war das eher ein Bauchgefühl, dass Sie gesagt haben, Mensch, wir brauchen auch dieses haptische Blättern und wir brauchen dieses sich hinsetzen und, und lesen auch wirklich als einen als intellektuellen Akt und nicht drüber browsen?
0: Wir haben es bei uns so gelöst, dass wir alle Sachen, die im Standard- und prozessartig rausgehen, wie zum Beispiel vielleicht Berichte über irgendeinen Jahresabschluss, mhm. die gehen digital die werden auch digital am Bildschirm gelesen und korrigiert bei allen Sachen, wo man wirklich Konzentration braucht, heißt bei Verträgen, bei aufwendigen Steuererklärungen, mhm. bei Fachliteratur, wo es darum geht, ein Problem, was ein Mandant hat, zu lösen, mhm. wo man wirklich sagt, da muss man wahrscheinlich auch nicht nur alleine, sondern zu zweit, zu dritt vielleicht mal drüber brüten. Es ist sich durchaus bewährt, dass man das immer noch ausdruckt, weil man markern kann, weil man sich, ich sag mal, Postits drauf mhm. machen kann, man kann sich Rückfragen direkt drauf notieren, das ist da deutlich einfacher. Mhm. Obwohl wir schon von der Technik so weit sind, dass wir wirklich mit Maus und Tastatur auch ganz leicht Post-its drauf machen können, auch ganz leicht Anmerkungen mhm. drauf machen können, aber macht sie halt digital. Ja. Und die Feststellung ist, die Leute arbeiten konzentrierter, wenn sie den Füller oder den Kugelschreiber in der Hand haben und selber schreiben.
1: Ja. Mittlerweile gibt es Erkenntnisse, wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die genau dies auch bestätigen und sagen, gilt zwar nicht für alle, gilt aber für eine Mehrheit, dass das tatsächlich die, die bessere Art sozusagen ist, produktiv zu arbeiten damit. Ja? genau, Finde ich sehr spannend. Und Sie berücksichtigen das einfach auch im Design Ihrer Räume, indem Sie sagen, diese Zone mindestens eine Art Bibliothek schaffen wir auch da. Genau. Und das ist dann, vielleicht ist das schon die Ironie dabei, das ist dann gar nicht old fashioned, sondern das ist eigentlich New Fashion, indem wir sagen, da ist schon die Erkenntnis drin, dass bestimmte Sachen wirklich geblättert, gelesen, angefasst werden müssen, wenn wir sie durchdringen wollen. Ja. Leitet über zum, zum dritten Fragekomplex, nämlich das Stichwort digitale Abhängigkeit. Sie sind auch dabei bei der Veranstaltung mit gleichem Titel, die wir am 18.8. zur Frage auch durchführen, wie können wir die Produktivität, die durch digitale Instrumente zum Teil massiv runtergegangen ist, wie können wir die wieder retten? Also wie können wir lernen, die Kulturtechniken, die Spielregeln und so weiter auch zu finden, um diese digitale Abhängigkeit, die wir ja auch schon in anderen Podcasts und Blogbeiträgen thematisiert haben bei uns in der Akademie, dass wir die zurückgewinnen oder zumindest die, die negativen Folgen sozusagen reduzieren und die positiven Folgen wieder stärker nach vorne bringen. Vielleicht zunächst mal die Frage an Sie, Sie sind ja auch Podiumsdiskussionsgast dort vor Ort. Digitale Abhängigkeit führt dazu, dass Produktivität fällt. Erleben Sie es selbst bei sich in der Organisation, an welchen Stellen? Und an welchen Stellen vielleicht auch nicht, dass Sie sagen, diese Aussage kann man gar nicht so pauschal machen. Wie, wie ist Ihre Position zum Thema digitale Abhängigkeit? Fragezeichen oder Ausrufezeichen?
0: Also bei uns in der Branche ist das Thema Digitalisierung natürlich ein sehr entscheidendes. Wir arbeiten ganz eng mit Finanzämtern, mit Banken zusammen. Wir haben bei unseren Mandanten natürlich auf der Seite auch ganz oft die Situation, dass die wiederum viel mehr digital sind als noch von vor zwei oder vor fünf Jahren, weil sie vielleicht Richtung Audi oder BMW BMW, Mercedes auch Sachen digitaler machen müssen, als sie es früher gemacht haben. Mhm. Das heißt, auch bei denen ist dieser Fortschritt da und deswegen sind wir dem sozusagen, das ist so, wie es ist. Da mhm. gibt es auch keinen Weg für uns raus. Das heißt, wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen und das Thema hat auch Vorteile. Und jetzt komme ich zu dem, was ist eigentlich mit Produktivität? Ich glaube schon, dass man durch das Thema Digitalisierung viele Arbeitsschritte, die man früher händisch oder manuell gemacht hat, aus seinem Arbeitsprozess verbannen kann. Mhm.
1: Also Beispiel für mich, Rechnungen zu verschicken, Rechnung die ich verschicken. ausdrucke, kuvertiere, frankieren lasse, wie auch immer und dann händisch noch in die Post gebe. Es sind ja Brüche im Nachhinein drin, für uns genau. war es jahrelang normal, aber genau. mittlerweile, ich bin heilfroh, dass wir diese ganzen Sachen genau. vereinfacht haben. Oder das ganz
0: normale Verbuchen von Geschäftsvorfällen, mhm. wo ich sage, das läuft heute auch anders als früher. Mhm. Also Vorteile sind, ich kann manche Sachen halt wirklich ersetzen, mhm. vielleicht sogar fehlerfreier mhm. ersetzen, muss man auch ganz klar sagen. Und die andere, die Kehrseite davon ist natürlich, ich habe dann auf einmal Zeiten frei und wir wollen ja Mitarbeiter behalten und denen einen Arbeitsplatz geben. Das heißt, man muss die Mitarbeiter, man darf die Mitarbeiter weiterentwickeln. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, wo unsere Chance drin liegt in der Digitalisierung, dass es für die Mitarbeiter, die schon seit Jahren an sich den gleichen Job machen, mhm. nochmal die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln, in andere Bereiche vorzunehmen, die sie vorher nicht drin waren. Und damit meine ich jetzt nicht Programmkenntnisse sich anzueignen, das wäre noch nicht so schön, sondern bei uns im Haus ist das so, dass die Leute, die Arbeitspensum weniger machen müssen, mhm. weil die Digitalisierung etwas für sie erledigt, sie hochwertigere Arbeiten machen können. Mhm. Also ganz gut. Konkreten Beispiel, wenn man früher als Buchhalter damit beschäftigt war, eine BWA, also die mhm. monatliche Gewinn- und Verlustrechnung, zu buchen, dann war er meist mit, dem letzten Rechnungs, mit der Rechnungsverbuchung fertig. Er, heute fängt er halt damit an, weil alles schon vorher elektronisch eingelesen ist. Das heißt, seine Arbeit fängt jetzt damit an, das zu interpretieren, mhm. was er gebucht hat. Und damit Beratungsansätze er, genau. zu erkennen. Das dann, heißt, die Qualität ja. seiner Arbeit wird eine ganz andere mhm. als das, was er früher gemacht hat. Mhm. Und die Mitarbeiter, die sich darauf einstellen wollen und daran Spaß haben, ich glaube, die erleben dann nochmal ähm, eine ganz neue Entwicklungsstufe mhm. Und Ihre Arbeit macht Ihnen vielleicht noch
1: mal mehr Spaß. Das heißt also, die, die Freiräume, die entstehen durch einen klugen Ansatz der Digitalisierung, kann ich füllen zum Thema Personalentwicklung, auch Motivation, was auch immer wir, wir ja. darunter auch verstehen. Auch da wieder Stichwort Beitrag zu einer konstruktiven Unternehmenskultur. natürlich. Genau.
0: Ja. Nachteil könnte natürlich sein, und das stellen wir auch fest, und da gilt es dann einfach auch Spielregeln aufzustellen, dass in einer Unternehmenswelt, in der digital alles verfügbar ist, die Neugierde der Mitarbeiter manchmal halt auch keine Grenzen kennt mhm. und die dann sozusagen in einem Fall, in dem sie arbeiten, mhm. sich Sachen angucken, die
1: sie sich früher nie hätten angeguckt. Weil sie keine Zeit dafür hatten. Und weil so der, der Ordner mhm. im
0: Nebenzimmer ja. stand, weil ja. der im letzten Jahr irgendwie, ja. und jetzt haben sie halt ja. immer alles äh, im Zugriff und da stellen wir fest, dass die da manchmal auch Sachen machen, die man eigentlich nicht machen müsste. Also insofern wird es
1: auch unproduktiver, aber das muss man halt erkennen und muss ein bisschen dagegen steuern
0: mhm. und dann funktioniert es auch.
1: Die große Herausforderung, die wir feststellen in, in der Arbeitswelt, äh, Markowitz hat es ja in seinem Buch auch beschrieben, ist natürlich insbesondere durch Kommunikation, soziale Medien, ähnliche Dinge dabei, die die komplett in den Alltag natürlich gerutscht sind. Also ich hatte heute Morgen in der Stadt zu tun, ich musste aufpassen, nicht gegen die Handy-Zombies zu laufen, die ja einfach sich von Tag zu Tag offensichtlich vermehren. Also eine faszinierende Geschichte, wie die Leute eigentlich nicht mehr existieren in der Gegenwart, sondern nur noch in dieser Rückkopplung, indem sie auf ihre Smartphones gucken dabei. Ich bin auch nicht völlig gefeit, also ich will auch nicht zu laut reden. Wie gehen Sie damit um? Also, ich kann mir vorstellen, dass Sie, dass Sie bei dem INQA-Audit auch festgestellt haben, welche Spielregeln gelten bei uns, wie gehen wir mit solchen Dingen um? Gibt es bei Ihnen festgelegte Spielregeln, wann die Leute ihre E-Mails, ihre persönlichen E-Mails checken können? Also, wie sorgen Sie dafür, dass die Verführungen sozusagen, die aus der Kommunikation in den sozialen Medien und so weiter erwachsen, dass die nicht eingreifen und die Produktivität der Arbeit ruinieren ja. bei Ihnen vor Ort. Wie gehen Sie damit um? Also
0: wir haben eine ganz klare Regel, was das Thema ähm, Internetbenutzung oder auch wenn es um die Smartphones oder Endgeräte geht, auch um deren Benutzung. Privater Gebrauch während der Arbeitszeit ist einfach nicht erlaubt. Mhm. Punkt. Mhm. Jetzt sind wir aber, das verlangt auch unsere Kultur, wir kontrollieren das jetzt nicht. Also mhm. ich gehe jetzt nicht rum und gucke, ob irgendjemand da privat irgendwelche Seiten. Ich, ich gehe davon aus, dass die Leute sich davon halten und ich glaube, mhm. das ist auch am Ende so. Und ich glaube, solche Regeln sind wichtig. Wenn jetzt jemand sagt, er muss aber trotzdem mal zwischendringend irgendwie sein E-Mail-Fach äh, durch, dann muss er halt einmal sich auf Pause melden mhm. und mhm. dann muss er eine halbe Stunde hier um einen Kaffee trinken gehen, bei uns im Haus und kann in der Zeit ja gerne seine E-Mails checken.
1: Mhm. Aber doch eine klare Regel, einfach zu sagen, nicht währenddessen. Und wir stellen fest, wir werden das sicherlich auch thematisieren bei unserer Veranstaltung, dann digitale Abhängigkeit. Es gibt unterschiedliche Arten, dass die Unternehmen damit umgehen. Manche Leute machen das fließend, dass man sagt, ihr seid dafür selber verantwortlich, es ist Teil unserer normalen Arbeitswelt, dass es verschwimmt. Dafür erwartet ihr auch, dass du abends noch deine deine Projektarbeit machst oder so etwas, wie es vielleicht Start-up Firmen oder ähnliche machen. Oder auch bestimmte Bereiche, digitale Medien zum Beispiel, wenn ich jetzt da tätig bin, dann bin ich wahrscheinlich fast immer an und muss mich schon selber schützen, muss das Telefon am besten in eine Schublade legen oder sonst was. Sie sind ja in einem eher konservativen Bereich, wie wir mehrfach gesagt haben. Das heißt, Ihre Unternehmenskultur ist auch dadurch geprägt, dass sich bestimmte alte Werte, Arten des Arbeitens und so weiter ja durchaus, das meine ich nicht negativ, auch verlängern. Das heißt also... Hast du Pause, kannst du es checken, bist du bei der Arbeit, dann musst du das Telefon auch am besten vom Tisch nehmen. Aber selbst organisiert, genau. indem sie es nicht kontrollieren, sondern sagen, das sind unsere Spielregeln. Haben Sie dafür auch einen Prüfrhythmus sozusagen? Haben Sie dafür auch eine, eine Arbeitsgruppe zum Beispiel im Rahmen der EGNQA mhm. des Verfahrens, wo Sie sagen, dann auditieren wir uns selbst nochmal, wie wir mit der digitalen Abhängigkeit oder vermeintlichen Abhängigkeit umgehen? Gibt es da eine Prüfroutine? Nein, eine Prüfroutine
0: haben wir da nicht. Wir würden das Thema ähm, INQA aller Voraussicht nach in zwei Jahren... Mhm. nochmal durchlaufen, mhm. einfach um zu gucken, ob wir neue Themen haben, die ja. vielleicht aus dem anderen Arbeiten oder aus dem ander, äh, anders gewichteten Arbeiten in dem neuen Bürogebäude herauskommen, ob sich dadurch neue Themen auftun mhm. oder ob wir alte Themen, die wir hatten, auch äh, tatsächlich sozusagen im Griff haben. Ja, das wäre eine Prüfroutine, die wahrscheinlich in zwei Jahren dann... Genau, weil
1: ich stelle da fest, wir werden es ja bei unserer Veranstaltung, wo wir nun beide sind, dann auch, auch mitbekommen, es ist schon eine spannende Geschichte, Müssen wir vielleicht da stärker in einen Reflexionsprozess reingehen, weil uns die Wissenschaftler vor die Augen, vor die Nase halten, ihr merkt gar nicht, wie ihr mit dem Telefon, dem Smartphone umgeht. Oh. Ihr merkt gar nicht, wie ihr mit dem Tablet umgeht. Ihr merkt gar nicht, dass wenn das Telefon auf dem Tisch liegt, es auf eine Gruppe, die gerade miteinander kommuniziert, unbewussten Einfluss hat. Also das wäre für mich auch so ein Punkt, wo ich dann einfach sage, wir werden sicherlich offen auch darüber diskutieren und appellieren auch. Lasst euch von der Wissenschaft auch Sachen sagen, die ihr selbst gar nicht wahrnimmt. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte im Umgang mit, mit äh, digitaler vermeintlicher oder tatsächlicher Abhängigkeit, was wir erst nochmal wahrnehmen müssen. Wir nehmen zum Teil nicht wahr, wo unsere Abhängigkeit drin liegt. Da würde ich Ihnen wahrscheinlich recht geben. Ja. Mhm. Das sind die Sachen,
0: die wir unbewusst passieren und ja. bei denen auch keiner merkt, dass sie eigentlich auch anders laufen müssten oder genau. könnten.
1: Genau, hm. also gerade diese, diese mehrfach angesprochenen Dinge, dass, dass Leute bei einem Zweiergespräch das Telefon auf den Tisch legen, wir merken das nicht, aber es hat unbewussten Einfluss darauf, dass mhm. wir warten, normalerweise alle 15 Minuten im Schnitt gibt es eine Störung, also rechnet unser Unterbewusstsein damit, dass gleich wieder eine Störung kommt. Das hält uns aber davon ab, das merken wir zum Teil gar nicht, dass wir nicht das volle Level der Aufmerksamkeit haben. Mhm. Nein, wir haben ja unsere Veranstaltung, das können wir da nochmal vertiefen. Stichwort Unternehmenskultur und Abrundung unseres Gespräches auch. Unternehmenskultur spielt eine Rolle. Das haben Sie festgestellt, als Sie die, das Audit gemacht haben. Das war Ihnen aber auch vorher schon klar. Unternehmenskultur heißt auch, unter einen Hut bringen sozusagen Dinge wie... Ja, die Werte der der etablierten älteren vielleicht auch Mitarbeiter, der derjenigen, die sagen, bei uns war das immer so, gleichzeitig die Herausforderung der der Youngster, die jetzt reinkommen, die sagen, hey, das läuft doch anders hier, ich brauche eine andere Art zu arbeiten, ich brauche eine ganz andere Art der Flexibilität. Unternehmenskultur heißt ja auch Wertesysteme sich selbst bewusst zu machen, aber sie auch weiterzuentwickeln dabei. Zum Abschluss darum, die Frage gibt es eigentlich jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die ja nun auch Unternehmer sind, Gründer sind, Prokuristen sind, männlich wie weiblich alles, Inhaber, Geschäftsführer, Vorstände. Was kann ich tun in meiner eigenen Organisation, um die Unternehmenskultur zu fördern? Warum sollte ich mich und wie sollte ich mich damit eigentlich beschäftigen? Haben Sie da zur Abrundung für uns noch ein paar Tipps zur Hand?
0: Sehr gerne. Ähm, wenn ich Zurückblicke auf das, was wir in den letzten Jahren bei uns im Unternehmen gemacht haben, dann war das entscheidend geprägt von der Digitalisierung, Oberbegriff. Und ich möchte nur jedem raten oder möchte jedem die Empfehlung geben, dass er sich mit diesem Thema Digitalisierung wirklich auseinandersetzt, auch gerne kritisch auseinandersetzt und das, was da an Chancen für ihn drin sind, tatsächlich nutzen kann. Wenn man es dann noch schafft, gleichzeitig seine eigene Unternehmenskultur zu bewahren, und den Mitarbeitern das unter diesem Deckmantel der Unternehmenskultur auch so nah wie möglich zu bringen. Mhm. Ich glaube, dann ähm, ist man am Ende auch ein attraktiver Arbeitgeber und dann ist auch das Thema nach außen hin sichtbar für jeden und dann lockt man auch die Leute an, die vielleicht als Talente da draußen auf dem Arbeitsmarkt noch sind und dann kann man sie für sein Unternehmen gewinnen. Ja. Und damit hat man, glaube ich, dann auch einen guten Beitrag zu seinem eigenen Unternehmenserfolg schon in der Tasche.
1: Danke dafür. Matthias Uppmeier von der WMS Treuhand, danke für die Zeit. Ich freue mich auf unsere weitere gemeinsame Arbeit. Wir haben ja noch einiges auch in der Tasche, was wir gemeinsam machen wollen. Ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH.